0: Tervetuloa kuuntelemaan Cappuccinea. Tämä on podcast kahvista ja kahvikulttuurista. Tämän tulevan puolituntisen tai tuntisen seurassasi tuttuun tyyliin allekirjoittanut eli Jarno Peräkylää sekä Samuli Parkkinen ja ihminen Samuli
1: Mä hetken mietin, että mehän ei esittelyä kaivata, mutta sitten mä tajusin, että se tuntuisi jotenkin kauhean leuhkalta ja sellainen ö, hyvin vahvassa häkissä oleva sisäinen narsistini niin kurotti kädellä ulos, kun
0: kuulin tämän. <lacht> Vai sillä lailla? Tänään oli jotenkin nyt vaikea lähteä tätä äänitystä tekemään. Tai keksiä, että minkälaisella uudella drivelta hän lähtisi liikkeelle. Minusta tuntuu, että mä aina on sellainen, no niin, ja nyt sitten mennään. Mutta tota, tulipahan kokeiltua yöradio-versio. Mä hain tässä sellaista niin kuin Pekka sauri lähestymistä.
1: Kyllä, mä
0: Mä muistan vaan, että joskus aikoinaan eräs kahvialan, äh, kotimaisen kahvialan merkittävähkö, Vaikuttaja, niin tota, totesi, että, että hän oli ajanut autolla jollekin, jonnekin messulle ja hän oli kuunnellut sitä meidän podcastia. Ja mä olin jotenkin sille innoissaan silleen, innoissa, siis, että joo, joo, okei, eli kuuntelit meidän podcastia, itse asiassa joo. Mutta sitten siinä ennen puolta väliä mun piti laittaa se pois päältä, kun se oli niin hirveän tylsää.
1: Joo, mä oon kuullut tästä samaa, että tässä on hauskaa se, että tämä olettavasti sama henkilö, niin tota, mulle kovin niin kun samalla viikolla kehu eikä maininnut sitä, että on joo. ollut tylsä. Joo,
0: <laughs> että kuulemma että, joo, näin oli, mutta no minkäs minkä sille teet, mehän siis jaaritellaan, eikä sitä käy kai, totta Ja Totta kai, ja
1: tota, siis mä oon myös kuullut tällaisesta, että yksi, yksi äh, kahvialalla toimiva tyyppi äh, kuuntelee nopeutettuna, Joo. Ja nimenomaan silleen niin kuin lenkkeillessä. Mä en tiedä kuinka nopeutettuna hän kuuntelee, mutta ehkä sen takia mä voisin puhua tosi nopeasti, että nyt hän alkaa ärsyttää. Tämän. Niin eli
0: tehdään sillä tavalla, että puhutaan ihan tosi nopeasti, niin sitten hän ei varmasti saa mitään selvää tästä Juuri näin, puhutaan. ymmärstäisin. Hyvä. Hyvä, eli tervetuloa kuuntelua kapputsinäytämään vuotkassa kanssa, sääkäävi kulttuurista, minun nimeni Aaron ja taisi olla samalla Fi- mutta tosiaan, kuuntelet Cappuccina kahvi ja tämä on podcast kahvista ja kahvikulttuurista ja tänäkin päivänä olemme täällä Vallilan studiolla äh, aika trooppisissa tunnelmissa, mutta siitäkin huolimatta meillä on kahvia kupissa, vai hmm. kuinka?
1: On, 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 on. Joo. Tämä on itse asiassa sellaisesta pussista, jossa ei lukenut ainakaan siten, että mä olisin nähnyt niin
0: mitään. Joo, tämä on ikava sample, jonka olen pahtanut ikava sample uh, pastimella ja uh, siis kyseessä aika mielenkiintoinen kahvi siinä mielessä, että... Ei ole mikään ihan tyypillinen maa, mistä on tottunut juomaan tosi hyviä kahveja, mutta tämä on siis geisha-kahvi, jota ollaan siinä kasvuvaiheessa käsitelty sillä tavalla, että tämä kuulostaa nyt ihan tosi, tosi nyypältä tämä mun puhuminen, koska siis mä en ole tämän asian paneutunut, mutta jollain lailla siis tässä on tehty niin, että et siinä, on, siinä on robustan juuria käytetty Aivan, sen kahvin okay. niin kun kasvuvaihe, eli vuosi annettu kasvaa, leikattu puoliksi, jotenkin ne robusta juuret liittyy mm. tähän uuteen kasvamiseen, Sam- niin, samaa mitä viinissä. Niin mä menisin, niin. Se
1: varma, että se on varmaan tämä juurakko-tekniikka, just mitä just vi- viineissäkin tehdään, ymmärtääkseni. Kyllä, kyllä sen siis. Sen on yhtäkään viinisatoa viljellyt, mutta niin, vähän niinku antanut itseni ymmärtää, että tällaista tehtäisiin. Mutta se on onkin mielenkiintoista, varmaan siis niin tautiresistanttiutta ja mm-hmm. muutenkin... Niin
0: Sepä se, se, se. Ja, ja kyseessä siis on, on, on tota, ilmeisesti parinkin Cup of Excellence-tuomarin ö, perustama, perustama tila, ja tota, ö, he, on, he on tällaista niinku, mielenkiintoista uutta lähestymistä lähtenyt käyttämään geisha-kahviin, ja tota, nyt jos tuntuu siltä, että me kerrotaan raivostuttavan vähän tästä kahvista, niin tota, sillä on ihan olemassa syynsä erästä kahvitilauksesta tätä kahvia saattaa vielä tämän hmm. vuoden puolella saada, hmm. mutta että pääset nyt ensimmäisenä maistamaan. Mitäs, mit, mit, mitä tykkäät tästä kupillisesta?
1: Saanko kaataa lisää, koska Ka-
0: kuppinihan on tyhjä. Vaan. Siis Samulihan on ihan hillitön kahvisieppu, että jos olette joskus tullut silleen, ajatelleeksi, että hän olisi jonkunlainen nautiskelija ja tälle asioita niin kuin puntaroiva tai jotain, niin siis voin vahvistaa, että se ei pidä paikkaansa. Tai kyllähän hän nautiskelevasti hörppii kahviin, mutta se kuppi on huulilla niin kuin se 85 se te- prosenttia te-
1: ajasta. Kuinka, minkälainen tota, supertietokone Deep Blue mun sisälläni prosessoi näitä kahvia. <köhön> Mä vaan <olen köhön> aika paljon nopeampi. <köhön> nopeampi. Ei, mutta, tota... Mä oon
0: kuullut sen Deep Blue puhuvan aina välillä.
1: <köhön> Nyt se kone alkoi lagaamaan.
0: <köhön> Tuli liikaa vitsiä. Äh, tää on... Tässä on yrtisyyttä löytyy tuollaista tuota mm. niin hyvin, hyvin kukkaista yrttistä nuottia. On, on, on.
1: Tässä on sellainen nimenomaan jostakin niin kuin kukkatisleistä tai mm-hmm. ruusuvedestä tai... Mä en tiedä, se on hassu, mun kukkaisuus on tää, kun puhutaan parfyymisyydestä. Jaa. Ehkä sellainen, ei, ei, ei mitenkään niin kuin tukkonen parfyymiparfyymi, mitä niin kuin sellainen niin tietysti hajuvesi <laughs> suomeksi <laughs> voi olla, ei sellainen raskas, mutta sellainen... Kukkien terälehdistä, kukin noista tuleva tosi semmoinen hento, kaunis mm. tuoksu. Tässä on hyvin paljon sellaista,
0: tapahtuu. Elegantti on, ja siinä ennen kuin jauhettiin tai kahvia uutettiin, niin mulla tuli itellä mieleen just joku vähän tämmöinen niinku zingimman puoleinen sitrushedelmä, niinku mm-hmm. jotain just niin kuin... En, en, en tiedä, vähän tolleen niin kuivakaman puolen appelsiini tai mandariini. Tai, joo. Tai, joo, joo, me
1: puhuttiinkin tästä semmoista mandariiniutta ja se puhuit myös semmoiset kininisemmästä mm. ja, ja silloin mä en kyllä sitä löytänyt, mutta nyt kun tää kahvi on vähän jäähtynyt ja, ja tota, kylmänä kahvissa tulee näitä tietynlaisia katkeroita esiin, niin tämä muistuttaa nyt sellaista mm, äh, siis kinotto. Juomaa. Italiassa tunnettu tämmöinen virvoitusjuoma, jossa on siis, onko se sitten Kino, appelsi, niin vähän Bergamotin kaltainen mm, aplari, josta tehty sellaista, no oikein hauskaa makeeta, mutta sellaista kiniinistä
0: tota, limpsaria, niin tota,
1: tässä on vähän sellainen nyt jälkimaku.
0: Joo, ja huomauttaisin vielä, että siis tuoksustahan tällaista kiniiniyttä on ehkä vähän haastavaa Joo, niin löytää, että kyllä siinä on ehdottomasti ollut kyseessä makuassosiaatio, jonka yhdistän tämän tuoksuun, että et, et se on vähän semmoinen kuivakan puolen. mutta mielenkiintoinen kahvia, toki joku kuulija saattaa ajatella, että aijaha, kuivaa kahvia, no se nyt ei varmaan sitten ole hyvää, mutta siis me ei, me ei puhuta nyt sellaisesta kuivasta
1: Tämä ei ole kuiva, tässä on nimenomaan, tapahtuu paljon niin makian puolella, mutta myös on sellaista, niin kuin no mitä niin kuin bergamotissa on, sit tässä kinossa voisi olla, no niin, en tiedä, eh, punainen vermutti, no. sellaista tässä on jonkin verran myös. Gambiinahan. Niin, ei, ei nyt, ny. gambiinahan mennä, mutta siis niin kuin, tota, punainen vermutti, joka muuten äärimmäisen kiva kesätrinkki myös mm-hmm. itsessään, mutta tota, sellaista, sellaista tyyliä. Siis on hauska myös siit, siitä, että jos nyt olisin saanut tän ilman mitään speksejä, kyllä mä vähän tästä tiesin vaikka pussissa ja lukenutkaan mitään, niin mä oisin saattanut mennä niinku Etiopian puolelle. Mm, kyllä. Tässä on sellaista niinku Etiopialaista sitrushedelmää
0: Joo. Paljon geishoja kuluttavana niin tota, mä olisin kyllä varmaan veikannut, jotain Etelä-Amerikan maata ja, ja tota, kyseistä, kyseistä hyvin kukkaista, kukkaista lajiketta, että äh, tässä, tässä on se sellainen tietty, äh, ei se nyt siitä sitruunaruoho ole, mutta sellainen niin kuin yrttinen just kukkaisuus, mitä, mitä geishoissa tosi usein, usein esiintyy, mutta sanotaan niin, että tämä kyseinen tuotantomaani en olisi veikannut, koska tästä kyseisestä tuotantomaasta ei yleensä ihan, Sorger nyt vaan näin, ähm, Hyviä kahveja tulee, jos nyt näin voi muuttaa.
1: Niin, Tämä ainakaan ei ole niin
0: tuttuja. Niin, en, en ole maistanut koskaan näin hyvää kahvia sieltä. No joo, mennään tästä eteenpäin, tästä kupillisesta. Tota, Kaavimaailmassa sattuu ja tapahtuu kaiken näköistä tänäkin aikana. Aktiivisimmat kuulijat ja meidän sosiaalisen median seuraajat olette varmaan huomanneet, että olemme siirtyneet kirja-bisneksen puolelle. Eli emme ole alkanut kustantaa, vaan olemme alkaneet ostaa. Kirjoja vähittäismyyntiin, ja tällaisena hetken mielijohteena pistin tilaten kenties kahvimaailman halutuimman kirjan, joka julkaistiin tuossa joitain viikkoja sitten. Eli kyseessä on tällaisen kanadalaisessa Montrealin, ainakin yhdessä yliopistossa, astrofyysikkona ja, ja vierailevana professorina toimivan Jonathan Gagnen. uusi kirja The Physics of Filter Coffee ja kirja on aivan niin syvällinen kuin mitä mitä nimensä antaa, antaa ymmärtää. Gagne on siis, en muuten tiedä yhtään, miten herran nimi pitäisi lausua, Mä katsoin pari hänen haastattelua, ja hän ei esittäydy yhdessäkään näistä.
1: Okay. <laughs> Ni, Ni, tuota. Nimihän
0: kuulostaa nimenomaan tämmöiseltä klassiselta
1: nimeltä, joka on jääkiekko selostajille vaikea aina vuosittain Kodakapissa lausua.
0: Kyllä, kyllä. <laughs> Voisi vois hyvin näin olla. Mutta mut mennään nyt Gagneella sitten kuitenkin, otan tämän siitä en päällä olevasta heittomerkistä, mutta siis hänhän on toiminut kahvissa, hän tuli vähän niin kuin puskista, pari-kolme vuotta sitten äh, niin kuin kahvi, kahvisosiaalisen median blogosfäärin tietoisuuteen ja nousi hyvin nopeasti äärimmäisen arvostetuksi kahviajattelijaksi sellaiseksi ähm, tekstin tuottajaksi, jota ihailevat sellaiset henkilöt kuin Scott Rao, Matt Perger, äh, Michael Cameron ja siis monet muut tällaiset äh, tavallaan kahvin tietynlaisina tietynlaisina kahviguruina pidetyt henkilöt häntä seuraavat, niin mikäs, mikäs se mielenkiintoisempaa kuin tällaisen henkilön ajatuksia lukea. Hänellä on tosiaan taustaa tähtitieteestä, ja hän käyttää sitten näitä tällaisia ehkä sieltä tuttua tutkimusmetodologiaa hyödykseen pohtiessaan kahvia. Samoli, sä tutkit tätä kirjaa hieman tuossa viikonlopun yli. Minkälaisia ajatuksia sulle siitä heräs?
1: No blogi on mulle etäisesti tuttu, on silloin mm. tällöin, hänen jo sitä kautta tutustunut. Ää, blogin nimi muuten Coffee Ad Astra. <puh> <puh> joo, hyvä. hyvä. Tuli muuten postilähetys. Oh, joo, kirjoita, kiva. Totta, mun täytyy myöntää, että <köh> mulla on <köh> aika usein tällaisten teosten kanssa, toisaalta ne on ehkä ollut nimenomaan avistuksen verran vanhempia ö, niteitä, niin vähän semmoinen ajatus, että oppiko täältä nyt silleen kauheasti mitään uutta. Mm. Että on jotain niinku Tietenkin uutta tietoa, ehkä semmoista niinku nippelihommaa enemmän, mutta sitten kuitenkin sellaista, mitä netistä aika paljon tulee vastaan muutenkin. Joo. Tässä oli heti sellaisia niin kuin, no, pieniä asioita, mutta myös sellaisia isompia asioita, mitä mä en ollut välttämättä edes tullut ajatelleeksi. Joo. Hyvin paljon, siis sitä voisi ajatella, että suodatin kahvista ei nyt paksua saa aikaiseksi, mutta tämä kirjahan käsittelee kahvia itsessään aika laajasti, mm. mutta lähestyy sitä kuitenkin niin suodatin kahvin perspektiivissä.
0: Mm.
1: Vähän niin kuin siten, että meillä on jonkinlainen uuttometodien uutto perhe, ja, ja tota, tutkii, tutkii niin suodatin kahvin kohtaisesti kahvia oikeastaan niin raaka-aineena sekä sitten, mitä siinä uutossa tapahtuu. Mm. Ö, Siis mä en viikonloppuna viikonloppun aikana tietenkään kirjaa ehtinyt kokonaan lukemaan, ju, enkä edes ju. kursiivisesti pläräämäänkään. Mutta se oli todella niinku, ihan yksittäisiä niinku, alalukuja, jotka pistimut mut jo miettimään, että et tätäkin en ole edes tajunnut
0: kelata. Kyllä, kyllä. Siis toi on, on itse asiassa aika hyvä näkökulma, mikä sulla tuossa oli, että et kyseessä on kirja, joka kenties ensimmäistä kertaa, tai, tai siis kyseessä on kirja tai mikään teos, joka ensimmäistä kertaa pureutuu nimenomaan suodatin kahviin. Ja no, kyllähän nämä lainalaisuudet pätee siis niin sanottuun peruskahvin keittimeen, mutta ennen kaikkea ehkä sitten kuitenkin tämä paneutuu hyvin, hyvin vahvasti. Eli tässä puhutaan vedestä, tästä puhutaan siitä, että mitä on kahvin uuttuminen. Kahvi Kahvihan uuttuu muutamalla eri tavalla. Siinä on useita rinnakkaisia ja osittain päällekkäisiä ilmiöitä, mitä tapahtuu. Tässä käydään niitä läpi. Tämä kirja puhuu jauhamisesta, siitä että miten pitäisi ehkä soveltaa erilaisia uuttomenetelmiä erilaisille myllyille, jotka jauhaa kahvia eri lailla, tai kahveille, jotka
1: jauhautuu eri tavalla. Juuri tuossa nyt kun ilmaisit sen noin, niin nimenomaan toi kulma, että puhutaan sitten niinku raaka-aineesta, että m- miten, la- miten erilaiset pahdot, Elää su, ö, suoratin kahvi uutossa, miten, miten lajikkeet toimii, mm-hmm. maaperä, siis todella laajasti niin raaka-ainetta tutkii, sen käyttäytymistä.
0: Joo, ja sitten toisaalta, kahvisesti. nyt otit tuossa maaperän vielä niin kuin esille, niin... Mä, mähän on itse semmoinen henkilö, joka kritisoi jonkun verran tätä barista ja, ja Brewers kilpailuissa tehtäviin rinnastuksia maaperän ja, ja makuprofiilien välillä. Nämä on, nämä on ainakin osittain sellaisia, niin kuin, ähm, ei, ei nyt välttämättä huuhaata, mutta sellaisia niin kuin aika, aika kevyin perustein tehtyjä yleistyksiä. Niin mun, mun nähdäkseni tämä kirja toisaalta men niihin. En nyt tarkoita, että olisi sitä tarkoittanutkaan, vaan siis, että... että pohti asioita mun mielestä aika miellyttävän analyyttisestä näkökulmasta, menemättä sitten sellaiseen niin kuin, vähän ylimääräiseen ja turhaan niin sanastoon. Musta tuntuu, että Gagne on semmoinen hahmo, ja hän on tehnyt sellaisen työn ää, tämän kirjan taustatyössä, että et hän, ei, hän ei tarvii niitä pöhinä sanoja, vaan siis hänellä riittää kyllä sanottavaa ilmankin. Joo, ja no en tiedä kuinka pitkään hän on
1: kahvia harrastanut, mutta tolle kohtuu tuoreena kahvihahmona, niin voisi myös kuvitella, että hän on ehkä vapaa niistä tietyistä ennakkokäsityksistä. Mm. Et tossakin just kun viittasit tuohon maaperään, niin sehän menee usein tällaiseen niinku viini-terroir-henkiseen keskusteluun, jossa puhutaan jostakin siis dinosaurusten aikaisista mannerlaatoista, mm. ja sit, kun kukaan nyt ei oikein tiedä, että minkälaista se maaperä sinänsä on, tai miten ainakaan ne eroaa lopulta sitten muista, niin tietyllä tapaa ehkä tutkii ilmiölähtöisesti sitä. Mm. Eli, eli siitä, että miten ihan yksinkertaisesti kokeilemalla eri maista, kahvinviljelymaista tulleet kahvit käyttäytyy suorantin kahvin ja, ja, niin. ja siinä on myös prosessoinnista hirveän paljon. On, oh, no. no, no. Ja, ja se, mikä, mua, mikä nyt niin tuli tuonne... Äh, verkkokalvoille niin kuin sulin silmäni, niin tota, nämä tämmöiset makuhyrrät, tai miksi näitä nyt voi suomen kielellä sanoa, hmm. niin tota, eri, eri tota, prosessointimenetelmille, mutta sitten oli myös eri lajikkeille, mi- mitä makuja löydetään tietyistä lajikkeista, päälajikkeista.
0: Kyllä tämä kirja kurottaa hyvin monenlaiseen eri tällaiseen alueeseen, ja se mistä mä oon kaikista, kaikista vaikuttunein, niin on se, että tämä avaa itse asiassa muutamia sellaisia käsitteitä, joista on puhuttu vuosikaudet, joista on tiedetty, että näissä näiden asioiden sisällä tapahtuvilla niin varjaabeleilla on todennäköisesti suuri merkitys, eli niin me puhutaan agitaatioista, me puhutaan erilaisista kaatotekniikoista, me puhutaan erilaisista suodatinpapereista, erimuotoisista filttereistä. YouTube on täynnä videoita siitä, kun oman elämänsä kahviasiantuntijat vertailee V60. Juu. kalitaa, kemeksiä, stack ja on sanovinaan siitä jotain tyhjentävää, ja yleensä, jos siellä joku uutto menetelmä nousee heidän suosikikseen, niin siitä jotenkin ehkä he ovat joko käyttäneet sitä tosi pitkään itse ää, etukäteen tai sitten ehkä siinä jotain rahaa on liikkunut. Eli siis nämä on, nämä on usein hyvin hyvin pintapuoleisia vertailut, eikä, eikä niissä ole hirveästi niin tutkimuksellista pohjaa, mutta tässä Gagneen teoksessa tuntuu siltä, että hän on hyvin paljon laittanut aikaa tehnyt oikeasti nämä testit. Mä en ymmärrä, millä ajalla hän no. tekee nämä testit, ja että miten hän on näin tuottoisa, koska siis ä, Cafe Astera on ollut kohtuutuottelijas blogi, jonka lisäksi hänellä on vielä oma ä, tähtitiedettä käsittelevä blogi. Hän on myös kehittänyt webbi-applikaation, joka analysoi ä, partikkelijakaumaa sen perusteella, että kun sä otat siis jauhetusta kahvista kuvan, vaikka sun puhelimella, niin tämä kyseinen verkkoäppi, siis, siis analysoi sen koon ja tekee siitä partikkelijakauman. Eli to, toimii periaatteessa samalla tavalla kuin nämä tällaiset laitteet, jotka tällaisella pyyhkäisytekniikalla toimii, mutta siis käytännössä ilmainen, kenelle tahansa ladattavissa. Pystytäänkö me linkkaamaan toi sovellus? Joo, kyllä me varmasti pystytään show laittamaan, vaikka siinä pitää mun muistaakseni jonkunlainen package ladata koneelle ja tota asennella ja no, niin no edespäin. Mut no siis joo.
1: sovelluksen nimet ja muuta, toi kuulostaa tosi, tosi hyvältä. Mun täytyy myös myöntää se, että oli pieni yllätys, kun tajusin, että kuinka tuore blogi on. Siis sikäli, että kun opusta katsoo, siis on laaja, mm. Ö, siinä, on, no, siinä, siinä on jopa ihan tälle etältä katsottuna paljon sivuja. Voisi ajatella, että on mennyt Joo. monta vuotta, kun on kasat.
0: E, siis mun ymmärtääkseen, että on aloittanut kahvin tutkimisen vuonna 2018. Joo. Et siis muutama vuosi sitten hän on niinku oikein paneutunut tähän, hän on uuttanut kahvia aikaisemmin ja ollut kiinnostunut Power Roverista, mutta hän on oikeasti ottanut asian silleen pöydälleen vasta ihan tässä vastikään. Tosiaan kirjassa on esipuheineen ja appendiksineen lähemmäs 300 sivua, mutta itse niinku kahviasiaa kirjassa on tuollaista parisataa sivua, ja käsitellään tosiaan hyvin monenlaisia erilaisia juttuja, papereista ja niiden lähikuvista aina sitten niin kuin, ö, matemaattisiin mallinnoksiin ja käytännön sovelluksiin, mikä on mun mielestä myös hyvin tärkeää, että ei mennä tässä sille niin ö, niin asioiden ja termi, termien pyörittelyyn, vaan katsotaan sitten myös, että mitä niin tästä on käytännön hyötyä. Mun täytyy sanoa, että Tästä kyseisestä teoksesta on ehkä eniten innoissani, mitä tulee niin kuin erikoiskahvin teoriaa ja siihen, mitä opittavaa kahvista voi olla. Et mä oon varmaan viimeksi ollut näin fileissä mistään julkaisusta silloin, kun Barista Hasselin blogia ruvettiin, ruvettiin julkaisemaan, mitä tästä onkaan nyt sitten aikaa, kuusi vuotta, seitsemän vuotta sitten. Joo, näitä yhdistää hyvin se, että ne ei ole
1: todellakaan mitään reseptivihkoja, vaan enemmänkin niin. tavallaan sen tietotaidon ja niiden reseptien taakse kätkeytyy niin sanansaattajiin.
0: Joo, ja se on mielenkiintoista mun mielestä, että äh, siihen nähden, että miten paljon juotu juomakahvi on, ja miten niin kuin, iso bisnes se on toisaalta myöskin maailmanlaajuisesti, ja miten niin kuin, monta mm, omalla tavallaan niin kuin, talouden aluetta se kattaa myöskin, niin kahvista tiedetään ihan hirveän vähän, tai on, sitä on tutkittu loppujen lopuksi aika vähän, ja siitä on vieläkin vähemmän sellaisia yhdessä sovittuja lainalaisuuksia, että kahvihan niin uutetaan ja valmistetaan, pahdetaan, sitä koetaan hyvin monilla eri tavoilla, niin mun mielestä nämä tällaiset teokset on erittäin hyviä silleen, että yksien kansien sisään ollaan koottu yksi näkökulma kahvista, ja mun nähdäkseen tämä hänen näkökulmaan on, on, on varsin hyvä. Hän myös esipuheessa myöskin itse korostaa sitä, että tähän ei ole mikään tyhjentävä teos tai sellainen, että nyt tiedät kaiken kahvista, vaan siis tämä perustuu hänen tutkimukseen ja hänen ajatteluun ja, ja on, ollut ilmeisen, niin kuin, on saanut ilmeisen hyvän vastaanoton, eli siis niin hyvän, että Scott Raa päätti julkaista tämän kirjan ja myydä sitä. Ja siis tämähän on tosiaan ollut äärimmäisen suosittu kirja. Tämän on ollut tosi, tosi pitkiä ää, Raun omasta verkkokaupasta. Mekin kun tilattiin nämä, niin piti mennä pari päivää, ennen lähemmäs viikkoa, että nämä kirjat saatiin, koska siis kysyntä on aivan valtavaa. Ja mekin on myyty siis ihan pienessä hetkessä myytiin siis niin kuin mitä kaksi kolmasosaa kirjoista. Niitä on tossa nyt vielä muutamia jäljellä. Jos kiinnostaa, niin käy meidän verkkokaupasta katsomassa tai vinkka kaverille, tai, tai ihan, ihan kuinka vaan, me pyritään pitämään tätä kirjaa kyllä valikoimassa. Ja mun mielestä tällaista niin kahvikirjallisuutta, niin sitä on meidän ihan perusteltua myöskin pitää, pitää valikoimassa tällaisia niin erilaisia näkökulmia. Mun mielestä tämä Gagneen kirja on hyvä, mutta kyllä muu tulee tästä äkkiseltään mieleen pari muutakin nidettä, mitkä ihan hyvin voisi olla meidän tuolla verkokaupassa saatavilla, liittyen vähän eri asioihin kylläkin. Koska kahvista oppiminen niin, Sehän ei, se ei lopu koskaan. Yksi mielenkiintoinen asia mun mielestäni siinä, että tämä on ollut niin valtavan suosittua kirjaa, kirja, on se, että siis tosiaan tämä on fysiikan kirja, filterikahvista, kahvista, siis suodatin kahvista, mutta se on ollut niin tavattoman suosittu. Niin tähän kertoo siitä, että siis maailmassa on olemassa ihmisiä, ketkä on valmiita käyttämään rahaa siihen, että oppivat lisää suodatin kahvista, ja, ja toisaalta siis ei pelkästään käyttämään rahaa, vaan siis ovat kiinnostuneita tästä kyllä, kyllä. hyvin siis... niin kuin syvälle kahviin menevästä.
1: Jos, jos ei kiinnostusta olisi, niin eihän kyseistä blogia oltaisi seurattu eikä mainostettu, ja sitten myöskään se
0: ei olisi poikinut minkäänlaista opusta, mm-hmm. ja nyt meillä on tässä pöydällä. Kyllä, kyllä mutta sitten tähän, tähän samaan ilmiöön siis liittyen hyvä nostaa esille toinen kahvimaailman tämmöinen, eli Indie Go-Go-palvelussa, eli käytännössähän kyseessä on samanlainen mesenaattipalvelu kuin Kickstarter esimerkiksi, missä voi niinku rahoitusta tulevalle tuotteelle hankkia tai jollekin projektille voi hankkia. Niin Weber Workshops teki aika mielenkiintoisen vedon tuossa noin männä viikolla. Eli yhtiö on tunnettu tosi tosi korkealaatuisista kahvimyllyistä, siis aivan niin lähestulkoon satumaisen kallista kahvimyllyistä, ja hyvin, hyvin haitekamaa ovat tehneet pääasiassa niin ammattikahvibaareihin ja hyvin intohimoisille kahvientusiasteille, niin heiltä tuli nyt uusi mylly ulos. Kii on tämän kahvimyllyn nimi, ja he ottivat ja keräsivät yli 2,5 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria ainoastaan kahdessa päivässä. Eli kyseessä on tonni 500 noin about pyöreästi maksava kahvimylly. Todella todella nätti designi, erittäin käyttäjäystävällinen laite, mutta siis niin käytännössä kotikahvimylly 1500 euroa ja tai no 1400 euroa noin about käännettynä niin nyt tällä hetkellä, kun katsoin, niin 2,7 miljoonaa euroa on kerätty rahoitusta. Mistä tämä mielestäsi kertoo?
1: No ainakin siitä, että he on tavoittanut yleisön, joka on valmis
0: panostamaan kahviin mm. kotona,
1: mutta myös sitten ihan rahallisestikin isommin.
0: Kyllä, kyllä. Tämä kyseinen kampanja on vielä pari viikkoa voimassa. Tätä Ki-myllyä voi käydä ennakko ostamassa sieltä. Uh, nyt, nyt vieläkin tähän kyseiseen hintaan, ja mitä mä nyt tuossa ennen äänityksiä katoin, niin 2000 väkkää jää. Se on, Se on aika, paljon. aika paljon. kun miettii näitä menneitä kahvikickstartereita no. vaikka. Ja, ja varsinkin, kun nyt
1: on kuitenkin kyseessä suhteellinen, no rahallisesti suhteellinen iso, suhteellisen iso tuote, joo. siis siinä mielessä, että sä ostat ennakkoon asiota jota ei ole käytännössä olemassa, niin, niin noin isolla rahalla.
0: Kyllä, ja siis joo, eihän, eihän Weber Workshop nyt niin kuin mikään, mikään uusi toimija ole, että hehän on niin kuin jo niin vakiinnuttaneet asemansa tällaisena niin kuin, uh, precision tool manufacturer, niin kuin he itse itseään kutsuvat, eli niin kuin huippulaatuisten kahvivälineiden tuottajana. Siis hän on tunnettuja heidän uh, aikaisemmasta uh, EG1-kahvimyllystään, joka on tämmöinen vähän niin kuin, Vähän, vähän kaukoputkea muistuttava, muistuttava vempaino. Kaukoputki tai mikroskooppi. Juuri näin, joo, iso mikroskooppi tai pieni kaukoputki, kummin vaan. Uh, niin, siis Kyseessähän on tällainen, niin kuin todella, todella uh, minimalistinen designi, vähän futuristinen myöskin. Uh, se on tunnettu siitä, se laite, että sä et käytännössä tarvii työkaluja ollenkaan sen purkamiseen, tai niin sen, sen verran purkamiseen, mitä nyt peruskäytössä tarvii esimerkiksi terien putsaamisen tai terien vaihtamisen Kaikki lähtee irti ilman ruuvimeisseliä ja kaikki toimii magneeteilla ja sellaisilla pienillä haarukka kiinnityksillä. Mutta tämä kyseinen mylly siis maksaa 3 500 dollaria. Siis ihan todella, todella kallis, jopa EK verrattuna vaikkapa. Siis tämä on vähän niin kuin ollut se sellainen kahviharrastajien, hifistelijöiden se, Tavallaan se graalin malja, se kaikista upein myll, cœur, minkä voi omistaa. Siinä pystyy säätämään jauhatusnopeutta, eli RPM:ää pystyy vaihtamaan, ei portattomasti, mutta lähestulkoon. Äh, ilmeisesti terien kohdistus on aivan virheetön tylin, tylin aina, että niitä ei tarvitse sen kummemmin kohdistella itse. Äh, mutta siis todella, todella hintava, hintava laite. Sillä, sillä saa, ei nyt välttämättä mitään kovin hienoa, mutta jonkunlaisen henkilöauton sillä voi saada. Joo. <l podstaw
1: cello-vormit> Se aika paljon äh, tämmöiseen kodinkoneeseen, okay. kun se, niin se ei rajusti. Niin,
0: kyllä kyllä, mutta siis aika mielenkiintoinen veto nyt, että he sitten tulee ulos tällaisella kotikäyttöön Joo. soveltuvalla kahvimyllyllä, ja se on näin valtavan suosittu. Onkohan tässä ollut tämmöinen vähän niin nimen rakentaminen? Ja, niin, ja, se voi, niin voi hyvin olla, ja,
1: ja sitten tässä nyt on, on ehkä suurempikin... Ö, voi olla toki ihmisten niin kuin omastakin päätöksestä johtava, mutta myös ihan sanelema megatrendi kotona vietetystä ajasta. Mm-hmm. Ehkä, ehkä myös se vaikuttaa, että ihmiset no, kiinnostuu enemmän kodista ja myös kuluttaa enemmän kotiin. Niin. Et, et, tota, jotain tällaista mä näkisin, näkisin että et toi kertoo. Sitten, no, nimenomaan kun sanoit myös, että brändin rakennusta on niin, jos sulla on joku laadukkaaksi mielletty ja kallis brändi, joka tekee yhtäkkiä vähän saavutettavamman tuotteen, niin, mm. no, en tiedä sitten, että tota, miten hinta ja laatu kohtaan siinä, mutta ainakin mielikuvana on se, että okei, tämä on pakko olla tosi hyvä, ja tämä on nyt niin. munkin saavutettavissa.
0: Kyllä, kyllä, tässähän on ollut sellainen hauska. Uh, ulottuvuus. Tätä, tätä kyseistä kiimyllyäkin ollaan oikeastaan markkinoitu sillä, että Applen veteraanien joo. valmistama eli siis Doug Webber, joka on tämän yhtiön taustalla, niin siis hän on ollut uh, osa tiimiä, joka kehitti alkuperäisen iPodin Applella, ja hän on siitä, siitä niin kuin, uh, jonkun verran tunnettu, ja sieltä myöskin Webber, uh, alun perin Lynn Webber ja sitten uh, Webber Workshop on, on, on tätä mainettaan ö, johtanut, ö, toki muotoilussakin on jonkun verran samankaltaisuuksia käytetyissä materiaaleissa.
1: Joo, ja varmaan just semmoiseen helppouteen liittyvä, kuten mm. mainitsit, noin niin magneettiliitännät
0: ja muut, niin erittäin käyttäjäystävällinen. on todella käyttäjäystävällinen. Kyllä, kyllä, ek ja ei ole koskaan kotikäyttöön suunniteltu, kyllä. ja se on aika, aika monimutkainen mempelä. Mut Mutta siis niinku, tämä on tämä mielenkiintoinen ilmiö mun mielestä just, että Uh, Että et tämmöinen sitten, sitten kotimylly, kotimylly, kun julkaistaan, niin silloin on näin valtavan suuri, uh, tai valtavan uh, niin kuin su- Se on näin valtavan suosittu jo saman tien. Tähän on paljon käytetty paukkuja tähän mainostamiseen, totta kai. Uh, se tulee, tulee paljon Instagramissa vastaan. Kun googlasin tämän kyseisen uh, tuotteen, niin siis google markkinointiin on myöskin käytetty jonkun verran fyrkkaa. Uh, Mutta siis niin, mainitsit tuosta, miten hyvin sitten laatu ja hinta kohtaa, niin siis mehän katsottiin vähän tätä, tämän laitteen speksejä, ni niin siinä nyt barista, tai ainakin ymmärtää, mistä me puhutaan, mutta siinä on jumala roburin terät.
1: Niin, joo, ilma, ei se, että niinku matzer, matzer ja robur olisi jotenkin niinku ehdoton ei kahvin jauhamisessa, mutta mie- se,
0: se, se on vahva ei. Anteeksi, jatko siis,
1: Kyseessähän on, no suhteellisen isot kylläkin, mutta siis kartioterät. Joo. Ja tota,
0: niin tosiaan, tässä on hyvä, hyvä täsmennys, minkä teit tässä. Hyvä, eli sä,
1: joo. Joo, kerro ihmeessä kuulijoille, mikä on kartioterä ja levyterien ö, ero, koska tuota, niin. tämä on äkki se, että me puhutaan asioista, jotka meille itsestään selviä. I,
0: joo, eli levyterä on siis kaksi sellaista niin rinkelin puolikasta, joista, hmm. jo, jotka, niin kuin, pysyy paik- toinen pysyy paikallaan ja toinen pyörii pyörii ja niiden etäisyyttä säädellään, ja sieltä sitten ne pavut välistä menevät, ja mitä lähempänä ne on toisiaan, sitä hienommalla kahvia jauhautuu, ja mitä kauempana, niin sitä karkeammalla. Ja levyteristä ollaan usein sitä mieltä, että, että se jälki, mitä se tuottaa, se on parempaa, se on hitaampaa, ja yleensä myöskään sitten kotimyllyissä harvemmin levy- levyteriä löytyy, mm. tai ainakaan kovin suuria levyteriä. Että tässä esimerkiksi Wilfa Uniform on ihan niin kuin selkeä poikkeus Kyllä. kahvimyllyissä, mitä niin kuin kotikäyttöön tulee. Ja juuri tässä eg 1 mistä puhuin aiemmin, tämä tosi tosi kallis 3,5 tonnin mylly, niin siinä on levyterät. Mutta tämä uusi kiimylly, siinä on kartioterät, ja kartioteri käytetään usein no, Vilfa Swartissa tai tämä Vilfa Aroma, tämä kotimylly, siinä on kartioterät, eli nimensä mukaisesti kartion muotoinen terä pyörii paikalla olevan, olevan vastakappaleen sisäpuolella. Siinä on pikkasen enemmän pinta-alaa käytössä, se on nopeampi tapa jauhaa kahvia, mutta sit usein ollaan myös sitä mieltä, että se jälki ei olisi ihan niin, niin hyvää. Mutta kyllä. tämä kyseinen terämuoto on erityisen käytetty just uh, sellaisessa ammattimyyllyissä, missä nopeutta tarvitaan, siis espressobaareissa muun Joo, muassa.
1: kyllä. Ja nimenomaan tuttu että...
0: Niin es,
1: joskus oli jopa semmoinen ajatus, että kartioterät on nimenomaan espresso-uuttoon soveltuvia sen takia, että se tekee ikään kuin epätasaista mm-hmm. vastaan 2010-luvun puolivälin aikoihin tuli aika vahva konsensus, että tasalaatuisuus on hyvä asia suoratin kahvissa ja periaatteessa siis isoissa kauppamyllyissä, shopgrindereissa, mm-hmm. joilla jauhetaan siis kuluttajille kahvia erilaisiin käyttötarkoituksiin, niin niissähän on siis Tosi isot levyterät, sillä suuruudella on saatu sitten nopeammaksi. Joo, ja sitten niin. Se tekee tasalaatuisempaa.
0: Tekee tasalaatuisempaa, ja se, mikä taas sitten, minkä takia harvemmin näissä kotimyllyissä levyteriä löytyy, niin siis kun se ei ole niin tehokasta se jauhaminen, niin siis siihen tarvitaan enemmän vääntöä, siihen tarvitaan enemmän energiaa siihen kahvin jauhamiseen. Eli se on huomattavasti järkevämpää, että kotimyllyissä äh, se jauhotus tapahtuu nopeammin, erityisesti käsimyllyys, harva jaksaa veivata.
1: Toi on muuten totta.
0: Ja, myllyä, ellei sitten, ellei sitten se tota, akseliväli on niin iso, että se olisi niin kuin, vähemmän kuormittavaa. Mitä itse asiassa Weberillä löytyy tämmöinen mylly? Siinäkin on Joo. kartioterät, mutta siinähän on aivan valtava se tota, ratas, millä, millä pyöritetään itteriä. Joka tapauksessa, niin, tämä oli levyterät ja kartioterät. Jatka. Muistatko, mitä olit ajattelemassa?
1: Ne, siis tämä oli ihan hyvä, hyvä keskustelu ehkä, joka nimenomaan, hieman niin kertokin sitä huolenaihetta, että tuota, kuinka, kuinka tuota, hyvä ja nimenomaan tasalaatuista jauhotusjälkeä tuottava mylly kyseessä onkaan, jos siinä hmm. on roburin
0: terät. Ja tätä on spekuloitu, miten, miten roburin terät soveltuvat vaikkapa suodatin kahvin valmistamiseen. tähän jää nähtäväksi. Joo. Ja nyt itse asiassa, kun rupesi tästä aiheesta, niin tämähän on aika jännä juttu Niin se on siis, se yllätti se
1: vähän niin kuin, tota Öö, no, osui silmään hyvin vahvasti ja oli yllättynyt, että tämmöinen niinku yksityiskohta sieltä löytyy. En tiedä, siis voihan se toimi. Mulle me muistikuva, että jollakulla öö, tutulla tai vähän vieraamalla niin on ollut joskus siis tommoinen iso matser suodatin kahvi kotona, mutta mä en okay. kyllä niinku, ainakaan me ei olla niin läheisiä, että mä muistaisin, että kuinka hyvä kahvia hän tekee.
0: No, nähtäväksi jää, jos kiinnostaa väkätä tätä kyseistä ö, tuotetta, niin käykää ihmeessä katsomassa, tai jos olette muuten vaan uteliaita, niin käykää katsomassa Weber Key Grinderilla, vaikka jos googlailette, niin se ihan varmasti löytyy. Ö, täytyy vielä tähän, tämän kyseisen tuotteen kohdalla loppuun todeta, että mun oma suosikkiominaisuus tässä myllyssä on se, että siinä tulee mukana harja joka menee sinne myllyn sisälle säilytettäväksi. Se on siis jauhatus ja RPM-säädin potikan vieressä on sellainen pieni potikka, mistä kun vetää ulos, niin tota, siinä on semmoinen kolo sellaiselle pikku harjalle, ja sitten kun sen harjan laittaa takaisin, niin siinä on vähän tälleen niin kuin ilmeisesti huulipuna tyylin mm, toimiva se. kaulus, mikä vedetään siihen sen harjan ympärille, että se säilyy hyvänä. Jum. Tästä mä nautin. Se
1: muistutti tuommoista puuterihuiskua, jossa oli nimenomaan tämä huulipunatoiminto, jonka mainitsit.
0: Kyllä, kyllä. Kapput siinä podcast-kahvista, mutta myös makeup, makeup, makeup artistit. Totta,
1: joo, joo, joo. <laughs> mutta täytyy kyllä sanoa, että siinä esittelyvideossa, se oli taitavasti tehty, mutta tähän harjaan käytettiin ehkä se ylimääräinen sekunti, Liika, joka sai mut ajattelemaan, että hetkone hetkone, että myydäänkö mulle nyt tämmöisellä pienellä lisäarvolla jotain niin suurta. Et o, 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 miksi, miksi näin hyvään myllyyn, niin tota, tämän, minkä takia pitää myydä tämmöisellä harjalla, Santane. En tiedä, siis tämä oli vain tällainen, mikä Joo. mulla on heti... Niin kuin...
0: Ei, ei mutta siis toi on hyvä pointti ja... Nyt tämä menee ehkä, meillä ei ole liikaa tähän niin myllykeskusteluun, mutta toisaalta tämä on meidän podcast. Nimenomaan. Niin uh, ja on Jam- perjantai-ilta perkein. No sekin on totta, joo. Uh, siis James Hoffman, hän teki viisosaisen sarjan uh, erilaisista kahvimyllyistä, ja että mikä niistä on paras. Hän arvioi siinä monta erilaista myllyy. Ja aika monen uuden myllyn mukana tulee just jotain tällaista
1: pikkukrääsää.
0: krääsää. Mm. Mm. sieltä j- jonkun mukana tuli harja, ja sitten muun muistaakseni jonkun mukana jopa tuli se sellainen pieni spray, tai se on pieni suihkepullo, mihin sä voit laittaa vettä ja sit suihkuttaa ah, niin, kahvipapujen sekaan. Start- joo,
1: sähkön, sähkön, tota
0: Et, joo tätä, voisi... tätä tapahtuu nyt selkeästi joo. ja hyvin, hyvin mielenkiintoinen. Niin. No kyllä. ehkä se on se
1: pieni marginaali, jolla voidaan sitten hmm. kilpailuetuja saavuttaa.
0: Kyllä, kyllä. Mutta jos nyt mietitään laitteita edelleen, niin sit on vielä yksi juttu, minkä mä haluaisin nostaa esille, eli Anno, kapselit. Cool. Kapselit, kapselilaitteet, eli tämmöiset tota, Nespresso, Dolce kusta. mitä näitä on, Paulinkilla, mikä, mikä se itse oli?
1: oli Kapsulo.
0: Kapsulo, Kapsolo. Kapsulo.
1: No en. Se <laughs> Joka varmaan tuo... Kapsolo, mutta mä en työ
0: No, mutta mä tykkään no. tästä enemmän, Kapsulo. Äh, niin, nyt on tullut markkinoille sen niminen toimija kuin Morning, eli aamu, on tämän heidän tota, yhtiön nimi, singaporelainen Lafka, tehnyt todella hienon, oikeastaan aika hyvin tämän Webberin myllyn kanssa kylkeen sopivan ja Akajan tuotteiden kanssa hyvin kylkeen sopivan tota, kapselilaitteen. Äh, tämä tuli mulle vastaan ehkä kuukausi sitten sosiaalisessa mediassa, ja minä kysyin eräältä tota, äh, puolitutulta, joka sellaista käytti, että et mikäs tämä on, ja hän vastasi, että this is a decent espresso machine of capsule machines. Eli hän tarkoitti täällä sitä, että siis tämän kapselikoneen mukana tulee appi, mistä voi säätää lämpötilaa, ö, niin esiuuttoa, minkä verran vettä siihen esiuuttoon tulee, kuinka kauan se kestää se esiuutto, ö, minkälaisella flow-reitillä vesi tulee läpi ja totta kai sitten minkälainen annos ja niin edelleen. Siis hyvin paljon niin kuin, kontrollia erilaisten variaabeleiden suhteen. Uh, laite on uh, hieman jyrkemästä päästä, mitä tulee kapselilaitteiden hinnastoon, eli siis niinku, tuolla on pikkasta 400 euroa, jos nyt ymmärsin oikein postitettuna tosiaan Singaporesta, eli ei nyt mikään ihan överi, överihintainen laite, mutta siis niin, kapselilaite. Mm. Ja uh, tämä on mun mielestä hyvin mielenkiintoinen ilmiö jälleen kerran, eli tehdään kahvista helpompaa valmistaa kotona, uh, Tässä on jo... Tyli vuodesta 2016-2017 niin erikoiskahvikapselit olleet markkinoilla, ja, ja niistä on oltu montaa mieltä, mutta nyt sitten laite, jolla pystyy vielä enemmän vaikuttaa siihen kapselin uuttamiseen. Mitä, mitä ajatuksia tämä herättää teissä?
1: No onhan se, sanotaan niin kuin, mulla ei riitä tuohon to, tota, niin kokeilumieleen, mutta siis sinällään jos miettii, että Kyseessä on kuitenkin kahvin valmistuslaite niille, jotka haluaa helposti kupillisen mm. hyvää kahvia, tai no kahvin hyvyys on varmaan niinku myös juojasta kiinni, niin. mutta tota, ö, niin toi hinta nyt, eihän se loppupeleissä mitenkään niinku hurjaa verrattuna näihin perinteisiin
0: automaattikeittimiin,
1: niin. mitä jengillä on himassa, kyllä, kyllä. ne on aika kalliita, ö, niissä on toki toimintoja, se saat, jauhettua integroidulla myllyllä, niin tuota, tuo, tuore, tuoreeltaan niin pavut niin. uuttoon ja niin poispäin, mut en tiedä, tiedä, onks se sit kuitenkaan se asia, mitä nämä helpon kahvijojat haluaa arjessa. Mm. Jos, jos pystytään myymään niin kapseli hyvänä vaihtoehtona saada hyvän makuista kahvia, oikeesti hyvän kahvia, niin tavallaan tommonen ratkaisu voi toimiakin ihan hyvin.
0: Niin. Toki,
1: niin. toki sitten ehkä toinen asia, jonka voisin mainita, tähän on tää, että kun tuossa on ihan hirveen laajat parametrit niinku uutollisesti, niin toi kyllä tarkoittaa sitä, että ne on aika paljon tutkinut sitä kapselirakennetta mm-hmm. ja sitä mm, ku, tekniikkaa siinä. Ja kyllä. mainitsit sä, että heillä on ollut siis aikoinaan niinku kapseleita vai? Myynnistä. Onko se lähtenyt niinku laitteella vai Joo. nimenomaan kapseleilla?
0: No se näyttää ainakin heidän Instagramin perusteella, kun tutkittiin tuossa, että miten, miten pitkään he ovat olleet gameissä mukana, niin siis ensimmäiset postaukset on vuoden 2019 keväältä, eli parisen vuotta olleet, olleet niin kuin olemassa ainakin tällä nimellä, ja kyseessä on ollut ainakin alkujaan kapseli, tämmöinen niin kuukausitilauspalvelu, mm. kuratoitu palvelu. Eli siis on siinä mielessä mielenkiintoinen, että he lähtee siis Nespresson niin kuin liiketoimintamallilla, mikäli tämä on olemassa myös heillä edelleen, tämä kapseleiden niin kuin, kuukausitilauspalvelu, eli siis Nespressohan toimii sillä lailla, että heillä on laite, joka on verrattain aika edullinen, toimii hyvin, helppo käyttää, mutta eihän se ole se jutu juusto, vaan pointti on se, että ihmiset ostaa niitä kapseleita. Niin on nyt aika mielenkiintoista, että Morning tässä profiloituu niin kuin, ää, premiumin kapselilaitetuotannon tuotannon. Niin kuin ainoana edustajana käytännössä. No on olemassa muutamia muitakin valmistajia, niin kuin Duaali esimerkiksi, ja jonka kanssa vaikkapa niin Kolonakofi on tehnyt yhteistyötä, jotka mä katson ainakin tämän niin kuin, uuden aallon kapseli. Ää, niin kuin liikehdinnän yhdeksi aloittajaksi, erityisesti Euroopassa. Niin, heillä on toki ollut yhteistyötä, mutta onhan tämä ihan toisessa sarjassa, tämä, tämä Morning laite Mutta että jos he myy siihen sit vielä päälle tätä kuukausitilauspalvelua, niin tämähän on tosi mielenkiintoista, että tämä on tosiaan sama, mitä Nespresso tekee. Ja mitä tuli tuohon hinnoitteluun, niin joo, ne perus Nespresso-laitteet, nehän on sellaista altasatasta, mm. niin mitä ne maksaa. Mutta sitten niitä on, missä on maidon Niin onkin erilaista laitetta härveli siihen kylkeen, niin kyllä, kyllä mä väitän, että siinä on aika nopeasti 400 euroa selällä.
1: Niin, kuin sitä on kanssa mietin, että, että vaikka toi nyt on paljon rahaa, mutta se, että eihän nyt mitään ilmaisia laitteita parhaimmillaan kuitenkaan muutenkaan ole. No joo,
0: kyllä se pitää paikkansa. Tämä on mielenkiintoinen ilmiö, tämä morning, ja itse asiassa on mielenkiintoinen ilmiö myös kapselit. Semmoinen asia, mistä meidän ehdottomasti pitäisi keskustella tässä jossain kohtaa erikoiskahvikapseleista, koska joo, se, on, se on hyvin mielenkiintoinen ja, ja mitä tota, tätä laitetta arvioinut April Kafein Patrick Rolf totesi myös yhdessä heidän tota videoblogissaan niin hän, hän suhtautuu erittäin kiinnostuneesti nimenomaan kapseleihin ja näkee sen tavallaan tällaisena samanlaisena kehityksenä kuin mitä Espressossa on ollut. Siis jos me mietitään parikymmentä vuotta sitten, mitä, miten Espressosta ajateltiin, minkälaisia variaabeleita ajateltiin, että Espresson valmistamiseen liittyy ja minkälainen kehitys siinä on ollut Espresson tekemisessä, niin sisään on aivan hurja ja hän näkee ainakin itse, että kapseleissa on potentiaali tällaiseen samanlaiseen kehitykseen.
1: Tämä olikin hyvä, kun on tuon espresson tuohon kylkeen, koska minulle tuli nyt tästä ajatus, että ajateltiinko me tai lähestyttiinkö me tätä asiaa vähän sille eurosentrisesti, että kun toi on kuitenkin Singaporessa, aika ollut Singaporelainen toi tota, kyseinen laitevalmistaja, siellä on ihan hirveän suuret kasvavat kahvimarkkinat lähistölle. Totta mm-hmm. kai erikoiskahviskenehän on niin pitkään, pitkään kyllä ollut, tai se on ollut hyvin vahvaa tietyissä näissä kulttuureissa, mutta sitten kuitenkin niin nouseva keskiluokka jossain Kiinassa ä, alkaa kuluttaa kahvia. Voisi sanoa niin tyhjältä pöydältä, siis ei ole sellaista kahviperinnettä, mikä meillä on, ei ole niitä juurtuneita tapoja ja sitä kautta syntyviä niin ajatusmalleja näistä mm-hmm. uusista asioista. Sie- siellä ei välttämättä siitä, että hei, tämä kapselikone on nyt tämmöinen niin köykäinen, helppo vaihtoehto tälle M- niinku hyvälle espressolle, johon me ollaan totuttu. Jep. Toisaalta jossain vaiheessa silloin aikoinaan mekin ollaan podcastissa käy- käyty tota läpi espresson historiaa, niin sekin on ollut siis niinku tehostettu, nopeutettu, Joo. helpotettu kahvin uutto valmistustapa. Niin tämä niinku, voi ollakin aika niinku iso, iso kasvava markkina nimenomaan tuolla päin maailmaa.
0: Jos et ole kuunnellut meidän espressojaksoa, siirry jaksoon numero seitsemän ja palaa takaisin. Joo. <suh> 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 Toi olikin hyvä, hyvä näkökulma tuohon oikeastaan, että niin, no tämä on vielä niin kun, osa isompaa kapselikeskustelua ja sitä, niin kun, että et minkälainen se loppujen lopuksi on valmistusmenetelmänä ja onko siinä potentiaalia. Nyt ehkä voidaan pikkasen rauttaa tässä näin e, verhoa ja todeta, että et, siis sehän on lähestulkoon täynnä potentiaalia se niin kun, valmistusmenetelmä ihan lapsen kengissä eihän valtavan iso stigma siihen liittyy, mutta, mutta harvassa on. Harvassa on ne valmistusmenetelmät ja tavat säilöä ja tehdä kahvia, mitkä olisivat yhtä tehokkaita ja helppoja kuin kapselit. Mutta palataan tähän asiaan joskus tuonnepana. Eli ehkä näiden muutamien esimerkkien kautta nyt voidaan tulla siihen tulokseen, että siis tällaiselle niin kuin kahvin aika pitkälle viedylle hifistelylle, niin sille tuntuu nyt olevan olevan isompi kysyntä kuin mitä ehkä ikinä kahvin historiassa on ollut. Eli kulutetaan, kohtuu paljon rahaa oikeasti korkealaatuisena myllyyn, tai ainakin korkealaatuisena pidettyyn myllyyn, kapselikoneet alkaa jutella sulle, niitä pystyy appillä käyttämään, itse asiassa mikä jäi vielä siitä appistä mainitsematta, niin tämä appihan mahdollistaa kahvipaahtimoille, jotka tuottaa kapseleita, niin mahdollisuuden laittaa speksit sille heidän iki omalle kapselille, että tällaisilla speksillä se toimii parhaiten, mikä on jotain sellaista, mitä ei oikeastaan kahvissa olla ennen nähty, että toisella puolella maailmaa oleva pahtimo voi näin tarkat speksit antaa, koska sille kapselillehan ei oikeastaan tapahdu mitään siinä välissä. Sitten siinä on vesi, sehän on erilainen. Mm-hmm. Totta kai voi olla jotain sähkön käyttöön liittyviä tai laite voi jotenkin käyttäytyä erilaisilla, erilaisissa olosuhteissa eri tavalla, lämpimissä paikoissa tai kovassa, kovassa pakkasessa tai tavalla, mutta kyllähän tässä lähestytään sitä sellaista ideaalia, mikä tavallaan viinipulloissa nähdään tai jossain muissa tällaisissa pullotetuissa. Niin, on,
1: niin, kyllä siis liiketoimintamallit, jos tuota miettii, liittyy, niin liittyy nimenomaan saavutettavuuteen. On joskus pienpahtimoskenin lapsenkengissä ajateltu sitä, että pitäisikö pussin kylkeen laittaa resepti kahville mm. ja niin poispäin. Siinä on ollut se ajatus, että se, joka sen kahvin valmistaa, tulee tekemään se silleen, kun mekin pahtimolla tai minkälaisena niin. me halutaan se kahvi nautittavan. Mutta ei se vaan ole toiminut. Mutta siis tuollahan nimenomaan saadaan siitä se tuote sellaisena sille kuluttajalle, kun se haluaa. Siis saavutettavuuteen toi liittyy tavallaan sen niin kun saavutettavuuden teknologian yksi ehkä huipentumia.
0: Kyllä, taas eksyttiin vähän kapselipuolella. Mutta siis tosiaan sellaisen ollaan valmiita kehit- käyttää rahaa. Laitteet, laitteet tosiaan niin on, on hyvin, hyvin pitkälle niin kun, tuolla internetissäkin jopa. Ja sitten taas toisaalta tällaiselle hyvin, hyvin pitkälle vie- viedylle kahviajattelulle ja tutkimukselle ja siitä tehdylle kirjallisuudelle on ihan valtavan suuri kysyntä. Onko tässä nähtävillä jotain tällaista... Niin hifistelyn uutta tulemista? Mm.
1: Se on ihan hyvä kysymys, ja tuohon liittyy niin paljon teemoja, että meillä niinku podcastit kyllä aiheet lopu kesken. Mä aloin miettimään just tätä, että kahvi on kuitenkin niinku päivittäin nautittava tuote. Tämä tota, morningki viittaa siihen, että se on joka aamuinen asia. Mm. Sitten tavallaan hifi on jollakin tavalla, no en tiedä, ehkä alittajuisella tasolla hifiä kulutetaan päivittäin, Arjessamme, mutta ikään kuin sen pitäisi olla jollakin tavalla vähän niin kuin poikkeavaa tai muuta. En tiedä, tapahtuuko kahvissit sitä, että äh, tulee ikään kuin, niin kuin arkikahvit ja sit juhlakahvit erikseen tai kahvin, kahvista tulisi jollakin tavalla sellainen seremoniallinen niin tai eriytyvä juttu. En mä tiedä. Tässä on, tässä on paljon. paljon. Voihan se olla myös sitä, että ihmiset alkaa juomaan enemmän enemmän, Bulkia, ja, ja sitten tota, tavallaan tulee niitä niin korkeampia tasoja nauttia kahviin.
0: Mun täytyy myöntää, Entä? että mä oon ehkä kokenut tässä meidän podcastin äänittämisen historian aikana, siis olemme toimineet jo vuodesta 2018, niin kyllä mä koen, että tässä tietynlainen sellainen niin bulkkiutumisen ja sellaisen niin helppouden hakemisen tavallaan öö, tämmöinen ilmiö meillä on ollut, ja Joo. tämmöinen tietynlainen valtavirtaistuminen meillä on ollut, kyllä, kyllä. ja, ja siis y- on y- yksittäisiä kuppeja, V60-pisiä tehdään, tehdään vähemmän, ja bätspuluu enemmän ne, se juttu.
1: Ja, ja siis tämä liittyy ehkä, ehkä sellaiseen, niin tuntuu, että tavallaan kahvi-ihmisistä tai kahvialalla pyörivistä ihmistä on tullut sallivampia. Sallitaan itselle se helpompi kahvi, kyllä. tai yksinkertaisempi tapa nauttia sitä.
0: Kyllä, tämä on, on ehkä osa tällaista niinku isompaa maailmalla näkyvää antiteesia sitten taas tälle helpottamiselle, että et nyt ehkä nousee sitten enemmän, mm. enemmän taas näkyviin se, se puoli, mikä on totta kai erikoiskahvis aina ollut läsnä, tää tällainen hyvin hyvin tarkka piilaaminen, hyvin kyllä, tarkka kyllä, tekeminen, kyllä. niin se tekee vähän niin kuin, se tekee paluuta.
1: Saanko vielä yhden ajatuksen tähän, tähän aiheeseen? Ja hyvä on. Tämä myös podcasti. No hyvä. Tuota, aloin, aloin tässä nyt funtsimaan sitä, että kun puhuttiin tuosta Kangienkin kirjasta, että kuinka kahvi on maailman nautituimpia ää, juotuja hyödykkeitä, ja vai- vai- vaihdetuimpia hyödykkeitä koko maailmassa, niin silti sen kahvin uuttamisesta tunnutaan tietävän yllättävän vähän. Mm-hmm. Tätä, että koko aika tulee uutta ja uutta tietoa. Niin sitten tavallaan haluan miettiä sitä, että onko tämä kuitenkin sellaista erikoiskahvin teollistumisen prosessia. Että ikään kuin me mennään pidemmälle ja meillä tulee niinku nopeampia, helpompia tapoja, jotka sitten näkyy näissä tuotteissa. Ja mm. siellä taustalla on sitten tätä kiinnostumista näihin yksittäisiin ö, parametreihin ja muutoksiin tavallaan tähän niinku hifitasoon. Että ehkä siellä on se semmoinen joku niinku luokka, joka sitten ikään kun mahdollistaa sen tämmöisten innovaatioiden kautta, kuten tämä kapselikonekin on, että erikoiskahvista saadaan jotenkin niinku isompi ja
0: skaalatumpi. Ja kyllähän siihen näyttäisi vaikuttavan myö tai niinku tätä samaa kehitystä voisi nähdä, että tämä Weberin mylly on. että niinku, Vaikka hintaa on se puolitoista kiloa, niin onhan se huomattavasti lähestyttävämpi kuin monet muut kahvimyllyt, Sille selvästi on myöskin iso kysyntä, mutta sekin on tällaista, eihän ole ollut sellaista erikoiskahviin erikoistuneita myllyjä niitä ihan hirveästi. Hirveesti ole, varsinkaan kotikäyttöön, mutta nyt sitä sitten löytyy, ja sitten taas toisaalta, kun puhutaan tässä, niin no mä käytän taas tätä hyvin geneeristä termiä kahvihifistely, mm. mutta niin jos mietitään kahvin uuttamista ja sen teoriaa, ja sitä mitä just sanoit myöskin, että siis, eh, eh, niin moderni kahvin uuttaminenhan, lainausmerkeissä, moderni kahvin uuttaminen perustuu yhä 60-luvulla tehtyihin mm. tutkimuksiin hyvin pitkälti, ja sitä ollaan tässä niin tuskaltu viimeiset kymmenen vuotta, niin sitten me tarvittiin niin astrofyysikko, joka tuli meille näyttämään, Tämän, että näin tämä homma tehdään, ja kuka tuli tavallaan tekemään sen ö, erikoiskahvi-ihmisille, mutta on tämäkin osa ehkä sitä sellaista niin kuin valtavirtaistumista, että joo. meillä on tätä tietoa helposti saatavilla, joo, ja kun joo. asioita mietitään, että mitenköhän tämä homma on, niin nyt, nyt niitä on tutkinut ainakin yksi henkilö.
1: Mä nyt jäin päästä tähän loopiin, mutta mun pakko, pakko vielä todeta toi, että tavallaan just nämä vanhat äh, skeemat, jossa ollaan eletty ja joita yhä pyöritellään, niin nehän on nimenomaan sitä aikaa, kun kahvista ollaan tehty, niin kuin se on teollistettu, siis kahvi hmm. niin kuin, no, tai tämmöisellä niin commodity tasolla kuluttamisraaka-aineena hyödykkeenä, mutta sitten tavallaan kun tämä erikoiskahvi on tullut sellaisena äh, distinktiona tai, tai tällaisena niin kuin, voisiko sanoa niin kuin laatukriteerit ensin äh, määrittävänä kahvina ikään kuin just tämmöinen antiteesi sille sellaiselle Bulkille, niin ehkä hmm. sitä kautta löytyy näitä, niin tai on löytynyt niin kuin, uusia tapoja jäsentää sitä kahvia, ja nyt sit sitä tavallaan niin kuin, lähdetään skaalaamaan isommaksi. Ja erikoiskahvi hmm. ikään kuin teollistuu näiden, näiden niin, tota, niin kuin, no, vaikka tämän astrofyysikon tekemien hyvin, voisko sanoa, niin kuin, partikulaaristen esimerkkien kautta. Et se, että meillä on 60-luvulla mietitty kahvia silleen, niin skaalaamisen, ö, tota, suhteen, että miten me saadaan tarpeeksi vahvaa juomaan, Joo, just niin. Niin kuin, että tehokkuutta, tavallaan niin kuin kahvin tämmöistä mutta sitten tavallaan nyt, kun tullaan täältä erikoiskahvista ja lähdetään sitä sitten skaalaamaan, niin aletaan miettimään niin kuin enemmän sitä, että miten me saadaan hyvää kahvia helvetin helposti ja tavallaan tuotteeksi.
0: En tiedä. Joo, mä halu- haluan lainata nyt sinua vielä tästä ei, ei niin montaa minuuttia sitten, mitä sanoit, että siis ei meiltä podcastista aihe loppuun. Eli siis tämähän on hyvin, hyvin mielenkiintoista. Voisin, voisin jatkaa tätä ajatusta vielä, mulla tuli heti ajatuksiin mutta ihan, siis ihan ei, niin kuin me ei, me kuulijoita ei, ajatellakseni. Niin, siis me ei
1: suunniteltu, että me puhutaan tästä. Tämä piti olla ihan tämmöinen niinku kursiivinen läpikäynti. Kyllä,
0: mun piti puhua siitä, että mä kävin Turussa.
1: Joo, no hei. Mennäänkö nyt sinne
0: Turkuun? Käydään Turussa pintakelisestä. Mä en, en siis, ole vielä
1: täällä liian kivassa kaupungissa käynyt tänä kesänä. Ee, toivottavasti ehdin, ehdin näin kesänä, mutta Turkuhan ei ole vain kesäkaupunki, vaan se on myös mukava että Voi olla, että meni sitten syssymmällä mm-hmm. sinne. Mutta haluaisitko kertoa vähän, minkälaista siellä oli?
0: Siellä oli oikein mukavaa ja lämmintä, hyvät kelit sattui kohdalle, niin kuin, niin kuin sattuu tässä M- nyt aivan jatkuvasti. M- M- M-
1: M- M- niin, että tässä on nyt ollut toki niinku kaikkialla aika, aika tota hyvät säät, ja no okei, okay, poikkeuksena sitten nuo myrskyt, myrskyt jossakin päin, että kaikille, jotka on tota, kokenut harmia niissä, mutta eikö se ole meidän perinteinen sanota, että Turussa on aina paras sää?
0: Sehän voi hyvin olla, Tiedätkö, niinku, ruisrockikin
1: on. Se, se festivaalissa aina on aurinko.
0: No toi pitää kyllä ihan paikkaansa. Ja, no joka tapauksessa siis oli miten oli, Turussa oli hyvät kelit ja hyvä sää. Ja onhan siellä toi syömis- ja juomis, niin kuin kulttuuri hyvissä kantimissa, että varmasti jokainen meidänkin kuulija sieltä löytää itselleen hörpittävää ja, ja, ja mutustettavaa. Ja siis se Kakolan aluehan on aivan uskomattoman niin kuin mukava sana mm. pikku pikkuinen tasku, missä voi hyvää kahvia juoda, hyvää kaljaa juoda, ja, ja ei varmaan tarviisi elämässä poistua laisinkaan. Jälleen näitä ja myös. ja löytyy jo, eli jos nyt paikkoja käydään läpi, niin siis Kakolassa baggeri on jälleen kerran todisti minun mielestäni ylivertaisuutensa, eli siis harvassa, ellei, ellei olemattomia, ovat, ovat ne paikat Suomessa, mistä yhtä tasokasta leipomusta saa. Mä oon ihan mielellään, tai olen ihan hyvällä mielellä seurannut tätä äh, kehitystä, että et Suomessa, Suomessa myöskin nää niin laadukkaat leipomot ovat nostaneet päätään, mutta siis kyllä, kyllä täytyy sanoa, että Turussa se laatu on tällä Eli hetkellä erittäin korkea. Lageri
1: on, on niinku paras. Joo. Tällä kovana nisunhimosena kaverina, niin jos nyt kuuntelet tätä ja omistat leipomoja, ja olet sitä mieltä, että teillä on paremmat pullat tai leivät, niin kapput sinne, saa lähettää kyllä. Mielessä
0: saa pistää tänne arvioita. Pistäkää,
1: pistäkää tänne tota, arvioitavaksi, me tehdään vaikka joku kahvittelu jossa me sitten maistellaan <laughs> erilaisia pullia.
0: Vittu, mikä aasinsilta. Kuulijoille tiedoksi, siis piti puhua tänne kahvittelusta ja fiikkasta, mutta jätetään se ehkä ensi kertaan, eikö vaan? Joo,
1: se on kyllä niin iso aihe, ja Joo. itse asiassa meillä on nyt tässä pullaan. Mitä me voidaan puhua aiheesta, jos ei me tutusteta Toi kyllä ihan totta.
0: Niin mitä me oikein ajateltiin? No, no onneksi hifistelystä no, onneks Kerro vielä Turusta, koska sieltä tota, jo,
1: minkälaista... Sija... Jo, sitä
0: paitsi mä lupasin meidän Instagram-seuraajille, että mä kerron hyviä tota, kahvipaikkoja oh, Turussa. No, niin, Kyllähän no, mun no, on pakko täyttää täällä.
1: Äh, listaamaan ja mä tapanin mukaisesti keskeytän
0: no. sinua. Baggeri siis on tosiaan fruktin kahvia tarjolla frukton. Uh, hyvän, hyvän toverini, uh, toverimme Samuli Pääkkösen uh, kahvipahtimo Nimikaimani. Uh, totisesti Turun Kakolassa. Hän tekee ihan loistavaa duunia. Ja itse asiassa mun ymmärtääkseni aika pitkälle myöskin bageriossa vähän myöskin, ellei nytten vastaan, niin vähintäänkin on hyvin vahvasti mukana siinä, millaista kahvia siellä tarjoillaan. Ja siellä on kyllä kahvi serviisi kohdillaan, join ehkä yhden parhaista jääkahveista, mitä on ah, juonut okay. koskaan. Eli, se on se joo. pullotettu. Joo.
1: Okei, okay, joku heillä on ne, ne pullot, ne on aika hauska. Tai siis, konsepti.
0: N- niin, siis ne tarjoillaan pullosta, ah, mutta okay. ne kyllä valmistetaan, no, no mä nyt sanon, että sinä päivänä, mutta saattaa olla edellisenäkin joo, päivänä, uutetaan kuuma kahvi viilennetään, eli siis tää hyvin joo, paljon meidänkin podcastin aaloilla ja Instassa näkynyt tää Flash menetelmä eli ei oteta sitä cold brew niitä mahdollisesti joidenkin negatiivisena pitämiä mm. ilmiöitä mukaan, vaan siis kylmä kahvi, hyvin uutettu kylmä kahvihan on paras jääkahvi myös minun mielestäni, ja, ja tällä tekniikalla saadaan varsin, varsin hyvää materiaalia aikaiseksi. Siinä oli myös ihan pikkasen siis tota, siinä oli pikkasen myös sokeria mukana.
1: Tämä on sellainen, mitä mä oon kelannut. Mä oon nimittäin ymmärtänyt, että näin tehdään aika paljonkin, mm. mutta sitten kun näitä reseptejä laitetaan Instagramiin, niin kukaan, kukaan tota, somevaikuttaja ei mainitse sitä, että siellä laittaisi vähän sokru. sokru. Joo, se kuitenkin niin. varmaan pikkasen tuo siihen semmoista kivaa ja Se ja karvaita elementtejä pois. Se siis
0: nimenomaan viileänä. Just. Toihan on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen ilmiö, tällainen Coca-Cola-ilmiö, että kun Coca-Cola ja juo kylmänä, kylmänä niin se on raikas, kyllä, sellainen niin kuin, hyvinkin niin fressi makukokemus, mutta sitten kun juo Uh, Olli hokkastyyliin tyyliin uh, niinku huoneenlämpöistä Coca-Colaa, niin sitä voi olla helpompi juoda, <laughs> juoda monta litraa kerralla Joo, mutta... Tota, ja se ei ole
1: vaan niinku liian hapokasta, vaan niin, se on vähän liian makeaa. Se on ihan
0: liian makeata, ja huomasin tämän muuten sen kahvin kanssa myöskin. Viileänä erinomaisen hyvää, mutta sitten mä istuin siinä pitkään, juttelin paljon ihmisten kanssa, tapani mukaan lörpöttelin menemään, niin se kahvi ehti lämmetä siihen jonkun ah, verran, okay. ja sen kyllä sitten huomasin, että Joo. tässä on muuten sokeria. Joo, okay. Mut hyvää Aika. se oli, Joo, ja, joo, joo. Täytyy te sanoa
1: kyllä vielä tuosta niinku metodista, niin mä näen jotenkin tuon niin samulin ja, ja fruktin äh, tapana valmistaa kylmää kahvi. En siis tästä sokerista, vaan nimenomaan tästä flash brewsta, Juu. eli viilennetystä, eli just tällaisia niinku hedelmäisiä raikkaita kahveja. He, heidän niinku pahtimo on nimenomaan
0: tällaisten kahvien pahtimo. Kyllä pitää paikkansa. Samaa Antiahan saa myöskin ilman muuta äh, fruktilippakioskilta lippakioskilta, Oho, siitä hei, aseman kyljestä.
1: Mä jo ehdin unohtaa, hyvä, että mainitsit. Tämän. Minkälainen se on?
0: Siis sitä kioskiojaan tota, mieletöntä työtä ovat tehneet siis siinä, että ovat kunnostaneet vanhan lippakioskin. Äh, en sen enempää sisällä sitä käynyt katsomassa, mutta ilmeisesti äh, aika, aika rempallaan on ollut, mutta se on nyt hyvään kuntoon laitettu. Siinä on Linea Mini, siinä on joku Matserin vähän snadimpi mylly ja siitä saa hyvää jätskiä, hyvää Hyvää, äh, kahvia. Itse join siinä Espressotonikin äh, fruktin pahvikupista, ja, ja sen, sen verran täytyy kyllä ehkä sanoa, että Espressotonikin ehkä mielellään nauttisi jostain muualta kuin pahvikupista, mutta niin, siis, niin. siis maku oli kyllä hyvä. Okei, noin. Joo. Joo. Varsin Eli,
1: Täytyy, täytyy Tähän on hauskaa tämmöistä trendiä, joka ainakin Helsingissä on näkynyt, että noita vanhoja lippakioskeja aletaan enemmän ja enemmän mm. hyödyntämään. Toki kyllä. mä toivoin, että nämä kivat äh, esimerkiksi kukka Kikoskit ei poistu. Et, et sellaisia Uuh. kuitenkin niinku tarvitaan yhä. Mutta sitten, että on niinku ravintola käyttöön tullut näitä tota lippakiskoja, niin tosi tosi kiva.
0: Kyllä, kukkakauppoja kuka ni, niitä pitää olla. Olen Joo. samaa mieltä. Sitten taas, kun siinä fruktilta lähtee liikkeelle siitä kioskilta, niin siinä voi ottaa pikku reippailun mäkeä ylös, mennä sinne taidemuseon puolelle ja käydä kafe tota, Victorissa, joka mainittiin myöskin näissä meidän, eikö mä nyt yli kesäjaksossakin taidettu heidät mainita?
1: Kyllä, mä luulen, että Viktor kuuluu meidän sellaisiin ni niinku niin. paikkoihin Tämä on ollut kyllä aina niinku esillä näissä, näissä. Siellä
0: on, siellä on glc ja, ja välillä taitaa olla fruktiakin. Ja he niin vaihtelee myös niinpä, jonkun verran pahtimoita ja tota, erinomaista nisua siitä myöskin nisun ystäville. Ja sehän on aika poikkeuksellinen interiöri Joo. ja exteriööri myöskin kyllä, kyllä.
1: Joo, mä itse asiassa tota, viime, viime tota, jaksossa, kun puhuttiin tästä sijainnista ja siihen liittyvästä kulttuuritarjonnasta, niin siis vielä tämmöisiä niin historiallisia juttuja, niin siis tota, jos on ymmärtänyt oikein niin Suomen, voimistelu- ja urheiluliitto, Svulli, ystäviä ja vihamiesten kesken, niin tota on perustettu jossain ihan urkilla siinä on hmm. laatta, että Svulli on perustettu tässä talossa, ja sit siinä on myös Leninin patsas, niitä ei ihan kauheasti ja, Suomessa näin. No <tos-> ei,
0: mutta, mutta, mutta siellä se tosiaankin on, ja muuten joskus en muista, onko podcastin aloilla puhunut siitä, että taidemuseo on kiva, että siellä on Sammon ryöstö, niin siis nythän kävi totisesti niin, että ää, Turun taidemuseossa ei ole Sammon ryöstöä, vaan äh, Turun taidemuseossa on Sammon puolustus. Ihan niin. on kaksi eri teosta. Käykääpä
1: No niin tästä taas huomattiin se, että olemme vain kahvipodcast.
0: Emme sen kummemmin muu kuin kahvikultyyripodcast. Mutta kaiken kaikkiaan mielestäni voitaneen tässä vetää yhteen äh, tämä viime jaksossa, tai kotiman kahvimatkailu jaksossa esittämäsi. Ajatus, Turku on vähän liian kiva kaupunki. Mainio paikka.
1: Pakko myöntää tässä, että tykkään Turusta.
0: Turku on kyllä hyvä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Oletko itse käynyt Turussa? Kun käy Turussa, missä tykkäät käydä juomassa kahvia? Entä mitä olet mieltä? kahvihifistelyn uudesta noususta. Aiotko pistää Gangneen kirjan tilaukseen? Ostatko itsellesi pienen, mutta ilmeisen tehokkaan Matser Roburin terillä varustetun äh, amerikkalaismyllyn? Oletan, että hän on amerikkalainen itse asiassa, <laughs> mutta en tiedä. entä on Californian. hän on California? hän on.
1: California living in Japan.
0: All right, mate Ei ollut California action. in TLL. on
1: big in Japan.
0: Kuitenkaan. Big in... Oh, entä... Meinatko pistää kotikahvinkeitin valikoimasi uuteen uskoon ja ostaa Morning-nimisen äh, kapselilaitteen, jota voit ohjata älypuhelimellasi? Kerron näistä ja miksei kaikista muustakin meille. Pistä meille viestiä, sähköpostitse, osoitteeseen kaputsineet.gmail.com. Me yritetään käydä lukemassa niitä mahdollisimman usein, mutta jos haluat nopean vastauksen ja varsinkin jotain lyhyempää meille kirjoittaa, niin laita... DM-viestiä meille Instagramissa, Facebookissakin olemme tavoitettavissa, ja mikäli pidit tästä podcast-jaksosta, niin käy antamassa meille tähtiä äh, iTunesin äh, podcast-sovelluksessa, pistä meidät seurantaa Spotifyssa ja SoundCloudissa, ja ennen kaikkea kerro meistä kaikille kavereillesi, läheisillesi ja uusille tuttavuuksillesi, se onkin muuten hyvä niin kun, jos on vaikeuksia murtaa jää yeah, vaikka jossain keskustelussa, niin ota Cappuccine puheeksi, että ootko muuten kuunnellut sitä semmoista kahvipodcastia nimeltään Cappuccine?
1: En oo, No ei minäkään.
0: Pitäisikö? Ei. Ootko se mistä päin? Ja siitä eteenpäin sitten se lähtee se keskustelu ei, me, oikein mukavasti rullaamaan. Ja. Joo, ei siinä. Tota, oikein mukavaa päivää sinulle ja muista juoda kahvia Cappuccine. Kiittää ja kuittaa jälleen näiltä osin. Moi, moi. Lelkesen köszönöm.